0: اعدب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَم وفقنا لما تحب وطردہ وج العقبہ امورنا خیرہ ولا تقلن الحسین طرفت ابدا رب عدقلنی مدخلا صدق و آخرجنی مخراجہ صدق وجالی ملدُن کا سُلْطَانًا النصیرہ سرۂ مبارک بقرہ میں آیاتِ کریمہ ومن الناس من يقولو باللہ وَ مناس مَ یقول و آ من بلّ و بل یوم الآخر و ماہم بمن اللہ ودین آمن وما یخدن اللہ انفسهم وما يشعرون وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اور مومن نہ ہوتے ہوئے اس وجہ سے یہ دوسروں کے سامنے دعویٰ ایمان کرتے ہیں تاکہ دھوکہ دیں اللہ کو اور مومنین کو لیکن اس دھوکہ دہی میں وہ متوجہ نہیں ہیں کہ خود کو دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں وہ ما یشعرون لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ دوسروں کو دھوکا نہیں دے سکتے رہے اللہ کو اور مومنین کو بلکہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں دھوکا اختفاع کے ذریعے دوسروں کو فریب دینا اصل حقیقت چھپا کے رکھنا اور جو حقیقت نہیں ہے اسے بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا خدآ کہلاتا ہے اور یہ کام اس وجہ سے کرتے ہیں چونكہ بے شعور ہیں یہ و یا اور یہ تعلیل یہ علت قرآن کریم نے كسرت سے بہت سارے طبقات اور ان کے رویوں کے متعلق بیان کی ہے کہ ان کے رویے بے شعوری کی وجہ سے ہیں چونکہ شعور نہیں رکھتے اس وجہ سے ایسا طرز زندگی انہوں نے اپنایا ہے اسی آیا میں اسی مضمون میں دو آیات میں ایک ہی طبقے کے بارے میں نف یہ شعور کیا ہے قرآن کریم نے ایک اس مورد میں ہے کہ وما یخ دون علّہ فم و ما اور اسی گروہ کے بارے میں ہے کہ اللہ انََََََََََََََََََََ ہوم المفصِ دونہ لا یشعر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ افساد نہ کریں زمین پر اور وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم افساد نہیں کر رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں حقیقت میں مفسد ہیں لیکن تأثر اصلاح کا دیتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ظاہر کر رہے ہیں لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور قرآن کا فرمان ہے کہ انہم انََََََََََ حم المفصون لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے اور پھر اس کے بعد کثرت سے قرآنِ کریم میں منافقین اور غیر منافقین دیگر طبقات ان کے متعلق قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ بے شعوری کی وجہ سے یہ رویے ان کے موجود ہیں شعور شعر سے ہے شعر بال کو كہتے ہیں عربی زبان میں اور اسالطاً انسان کے بال کو کہتے ہیں لیکن استعمال وسیع ہے غیر انسان کے بال کو بھی شعر کہا جاتا ہے ہر چند دقیق فرق کے ساتھ اگر لفظ عربی استعمال کریں تو دیگر موجودات یا دیگر مخلوقات کے بالوں کو علیحدہ نام سے پکارا جاتا ہے جیسا خود قرآنِ کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ نحل میں سورہ نحل میں آیا اسی میں اس فرق کی طرف بھی قرآنِ کریم نے اشارہ کیا ہے واللہ جعل جال من بوت کم وجعل و لکم من جلو دل انآم تستخفون یوم ضان کم و یوم اقامت کم و من اشواف ہا و, و, و یہ صحرائی زندگی کے متعلق ہے بادیہ نشینی یا خانہ بدوشی کی زندگی کے ان کے لیے اللہ تعالی نے جا اللہ عموتِ کم سکنا تمہارے بیوت کو تمہارے لیے مسکن بنایا ہے اللہ نے اور جانوروں کی کھالیں تمہارے لیے اللہ تعالی نے ان سے بھی بیوت بنائی ہیں اور انہیں ہلکا رکھا ہے تاکہ تم جب کوچ کرو یا پڑو ڈالو دونوں صورتوں میں آسان ہو یہ گھر بنانا بھی اور یہ گھر سمیٹنا بھی جیسے خیمے ہوتے ہیں کچھ نشینوں کے یا کھانا بدوشوں کے اور پھر اس کے بعد ہے وہ امن اشوافہ انعام جانوروں اور مویشیوں کے بالوں سے وہ بال تین طرح کے ہیں اشواف اوبار و اشعار تینوں کا معنی بال ہی ہے صوف وبر اور شعر ان سے تمہارے اساس یعنی سامان ضرورت کے وسائل بنتے ہیں وہ متعن علاحین اور کچھ وقت کے لیے تمہارے لیے یہ سامان بنتا ہے ان سے خوب یہاں پر قرآنِ کریم نے فرق بیان کر دیا ہے کہ شار اور بال ہیں اوبار علاحدہ بال ہیں اور اسواف الہدہ بال ہیں لیکن اگر اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور استعمال سب کو شعر کہا جائے تو بھی جائز ہے استعمال میں ٹھیک ہے ان کو بال کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں استعمالات میں شعور کو شعر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ شعور ادراک اور فہم کو کہتے ہیں اور خاص قسم کے ادراک کو شعور اس لیے کہا گیا ہے کہ جس میں دقت ہو چونکہ بال دقیق ہوتا ہے باریک ہوتا ہے اور باریک چیز کو دیکھنا تیز بصارت کے ذریعے ممکن ہے تیز انسان کی بینائی تیز ہو تاکہ باریک چیزوں کو دیکھ سکے عام طور پر محاورے میں استعمال ہوتا ہے باریک بینی یا باریک بین انسان جو بہت باریک چیزوں کو بھی دیکھنے پر قادر ہے کچھ لوگوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے باریک چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن موٹی چیزیں غلیظ چیزیں انہیں دیکھ سکتے ہیں اور معانی میں بھی یہی دو قسمیں ہیں جیسے اجسام میں ہیں اجسام میں کچھ بہت ہی باریک اجسام ہیں دقیق ہیں ان میں دقت ہے اور کچھ ایسے جسیم یا غلیظ اجسام ہیں جن کے اندر ان کا قطر بڑا ہے یا ان کی جسامت بڑی ہے بڑی جسامت جن کی ہو وہ عام آنکھ سے ضعیف آنکھ سے بھی انسان دیکھ سکتا ہے لیکن باریک جسام جنہیں انسان اگر نگاہ تیز ہو تو دیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں دیکھ سکتا اور خصوصاً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر نگاہ انسان کی تیز بھی ہو تو وہ باریک جسام نہیں دیکھ سکتا جسے ذرابینی موجودات کہتے ہیں ذرہ موجودات یعنی ذرہ کے ذریعے جس کو دیکھا جاتا ہے ذرہ سے مراد مائکروسکوپ جو مائکرو سائز کے موجودات ہیں جسامت ہیں جن کی یعنی بہت چھوٹی نہ دکھنے والی ان موجودات کے لیے انسان نے وسائل بنائے ہیں عدسے بنائے ہیں اور ان عدسیوں کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے جو اینک میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ عادثہ ایسا شیشہ جو چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور اسی طرح دوربینوں میں یا نزدیک بین چیزوں کو بھی انسان ان میں عدثہ استعمال کر کے دیکھتا ہے عدسے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئینہ خاص قسم کا جو چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اپنی جسامت سے بڑا کر کے خوب یہ سب باریک چیزیں ہیں ان باریک چیزوں کو دیکھنے کے لیے انسان کی بینائی تیز ہو یا بینائی کے آلات وسائل ایسے ہوں جو چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے اس کے سامنے پیش کریں جیسے اجسام میں دو قسم کے اجسام ہیں مائکرو اجسام ہیں اور بڑے جسامت والے اجسام ہیں اسی طرح معانی میں بھی دو قسم کے معانی ہیں کچھ معانی بہت باریک ہیں اور کچھ معانی موٹے ہیں درشت ہیں یا غلیز معانی ہیں یعنی جن معانی کا مطلب یا مفہوم اتنا گہرا نہیں ہے اتنا باریک نہیں ہے عام استعمال میں ہیں معمول کے ہیں معانی ان کو روزمرہ انسان سمجھ سکتا ہے جیسا کہ روزمرہ جن چیزوں سے انسان کو سرکار پڑتا ہے ہر آدمی کو یہ معانی معلوم ہوتے ہیں جیسے پانی اس کا مفہوم معنی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سیال مادہ کو پانی کہتے ہیں یا کھانا یہ ہر آدمی کو معلوم ہے اندھا ہو نابینا ہو اسے معلوم ہے یا جیسے دیواریں ہیں یا جیسے راستے ہیں درخت ہیں آسمان ہیں یہ موٹی موٹی مفاہیم ہیں جنہیں سب انسان جانتے ہیں لیکن کچھ معنی ایسے ہیں جو باریک ہیں گہرائی ہے ان معنی کے اندر اور روزمرہ استعمال میں نہیں ہیں انہیں سمجھنے کے لیے تیز ذہانت کی ضرورت ہے جیسے چھوٹے باریک مائکرو جسموں کو دیکھنے کے لیے باریک اور تیز بینائی کی ضرورت ہے باریک معانی کو اور گہرے معانی کو سمجھنے کے لیے تیز ذہن کی ضرورت ہے ذہانت کی ضرورت ہے چونکہ وہ باریک ہیں جس چیز کو انسان دیکھتا ہے لہذا وہ ذہانت جو باریکی کو سمجھ سکے اس ذہانت کو شعور کہتے ہیں یعنی شعر کی طرح دقیق و باریک چیزوں کو سمجھنے والی ذہانت اس کو عربی زبان میں شعور کہا جاتا ہے اور یہ شعور قرآنِ کریم نے بہت ساروں کے لیے استعمال کیا ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر شعور موجود ہے اور بہت ساروں کے لیے نفی کی ہے کہ ان کے اندر شعور موجود نہیں ہے اور ہم قرآن کریم سے ہٹ کر بھی دیکھیں ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو یہ فرق ہم جس طرح بینائی میں دیکھ سکتے ہیں مشاہدے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ کی بینائی کمزور ہے اور کچھ کی بینائی تیز ہے بہت تیز تیز بین لوگ ہیں اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بہت باریک بال فرش پر پڑا ہوا ہو یا کسی کے کپڑوں پہ بال لگا ہوا ہو تو کچھ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے یہ باریک بال انہیں دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت چھوٹا باریک بال ایک تنہا ایک بال دیکھنا تو دور کی بات ہے بلکہ انہیں اگر سڑک کے کنارے موجود کھمبا بھی نظر نہیں آتا درخت بھی نظر نہیں آتا اب یہ دونوں قسم کے لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے اندر جسمانی کمزوری ہے یعنی عزو کمزور ہے آنکھ کمزور ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ آنکھ کمزور نہیں ہیں لاہوم آ ان کی آنکھیں ہیں اور تیز ہیں لیکن لا یوبسیرون بحا ان سے دیکھتے نہیں ہیں مثلا ایسے آمہ نابینا اندھے جو اشیاء کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں ان دیکھا کر دیتے ہیں ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے معمول میں غافل انسان ایسے ہوتا ہے ہم خود اپنے آپ کو اس لحاظ سے پرکھیں کہ ہم صبح و شام جو دن گزرتا ہے ہمارا اور جس ماحول میں ہم ہیں اس میں کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتیں ہم انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں توجہ نہیں کرتے ان کی طرف نہ کہ آنکھ کمزور ہے یا بینائی کمزور ہے توجہ نہیں کرتے اہمیت نہیں دیتے ان چیزوں کو اپنے مفاد کی چیز ہو باریک چیز ہو اسے دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے مفاد کی نہ ہو اور کسی اور مفاد کی ہو مثلاً عمومی مفاد کی چیز ہو مفاد عامہ کی چیز ہو جیسے مثلاً یہاں تعلیمی ادارے کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ مفاد عامہ سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز یعنی یہاں ہر چیز اس کے اندر مفاد ہے لیکن سب کا مفاد ہے سب کا فائدہ ہے عامت الناس ناس کا مفاد ہے اس کے اندر اور یہ عامت الناس کا مفاد یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہم پودے توڑ دیتے ہیں ہم کچرا پھینک دیتے ہیں راستے میں یہ روز مرہ رویوں میں شعور دیکھیں آپ لاجش ارون کون ہیں مثلا یہ جو راستے میں جاتے جاتے تھوک دیتے ہیں راستہ ہوتے ہوئے کا جراح سے چلتے ہیں کسی ایسی جگہ سے پھلانگتے ہیں جہاں راستہ نہیں ہے یا کوئی آگے جا رہا ہے اور وہ جاتا ہوا اسے نظر نہیں آتا اسے ٹکر لگا دیتے ہیں یا مثلا جوتے رکھے ہوئے ہیں کسی کے جوتے کے اوپر جوتا اتار دیتے ہیں یہ سب بے شعور ہیں بے شعور سے مراد یعنی انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اگر شعور ہوتا ہے انسان کے اندر شعر یعنی باریکیاں دقیق مسائل کو انسان اگر مراعات کرے تو یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہے کہ یہ آداب کا حصہ ہے یہ اخلاقیات کا حصہ ہے یہ مفاد عمہ کی چیز ہے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرا عمل یہ تا تأثر کیا قائم کر رہا ہے اس سے دوسروں کو ذرر پہنچ رہا ہے نقصان پہنچ رہا ہے فائدہ پہنچ رہا ہے میں دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر رہا ہوں میں قانون کی حدود کو نظر انداز کر رہا ہوں اب ہم جس ماحول میں ہیں جیسی ہماری پرورش ہوتی ہے جیسا نشاندہی بار بار ہوتی ہے کہ ہمارا ماحول ہی ہمارا پروان چڑھانے والا ہے ہمیں پرورش کرنے والا ماحول یہ آغوش یہ ہے اس آغوش نے ہمیں بے شعور تربیت کیا ہے شعور زندہ نہیں کیا شعور ہماری تربیت میں داخل نہیں ہوا نہ تعلیم میں ہے نہ تربیت میں ہے تعلیم اور تربیت میں ذاتی مفاد شخصی مفاد اور اپنی جو ذات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہماری تربیت و ہماری تعلیم ہے نہ کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جس فضا میں ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ان کو بھی ہم نے مراد کرنا ہے ان کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے ان کو بھی ہم نے بنانا ہے یہ شعور نہیں ہے مثلا ہم دیکھیں ایک قوم ہے ملت ہے سماج ہے پاکستان اس قوم اور ملت میں شعور ہے یا نہیں ہے ہم قرآن میزان پر اس کو پرکھیں شعور اس ذہانت کو کہتے ہیں جس جس کے ذریعے سے دقیق باریک اور گہری چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے خوب ہم دیکھیں کہ آیا ہماری قومی تربیت ہوئی ہے ہمارے ہاں تعلیم دی جاتی ہے اسکول موجود ہیں تعلیمی ادارے موجود ہیں مذہب موجود ہے دین موجود ہے دینی مذہبی ادارے موجود ہیں اور یہ سب اپنی آغوش میں افراد کو پرورش دے رہے ہیں یا یہ سماج ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں اتنے بچے پال رہا ہے لیکن یہ بچے آیا اتنی باریکی سے امور کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری حرکات و سکنات ہمارے ماحول ہمارے معاشرے پر کیا اثر ڈال رہی ہیں یہ چیزیں شعور کے بغیر زندگی گزارتے ہیں یعنی عمومی ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تنہا چیز جو نظر نہیں آتی وہ شعور ہے شعور نہیں نظر آتا مفاد نظر آتا ہے شکم پرستی نظر آتی ہے انا پرستی نظر آتی ہے خود غرضی نظر آتی ہے ذاتی مفاد نظر آتا ہے اپنا فائدہ نقصان نظر آتا ہے لیکن یہ باریکیاں یہ گہرائیاں یہ لطافتیں یہ ضرافتیں یہ نفاستیں یہ نہیں دکھتی ہمیں اسی سے ہم سارے غافل ہیں نہ کسی بیماری جسمانی بیماری کی وجہ سے کہ ہمارے اعضاء کمزور ہیں آنکھ نہیں ہیں کمزور آنکھ موجود ہے اور بصارت بھی تیز ہے لیکن ذہانت نہیں ہے شعور ذہانت کا نام ہے جو باریک پینی والی ذہانت ہوتی ہے وہ شعور نہیں ہے اس لیے ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے سماجی نقصان ہم جو پہنچاتے ہیں مثلا ماحول کی آلودگی میں ہمارا کتنا حصہ ہے شور کرتے ہیں ایک تعلیمی ادارے کے اندر جب میں بولتا ہوں گفتگو کرتا ہوں تو اس صوتی آلودگی میں میرا کتنا حصہ ہے آج دن آپ دیکھتے ہیں یا مساجد میں دس بیس بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسپیکر آن کر کے پانچ دس کلو تک لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے بڑے خوش ہیں کہ ہم ایک عبادی کام کر رہے ہیں ہم بڑا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا ہم دینی ذکر کر رہے ہیں ناتیں پڑھ رہے ہیں لیکن شعور نہیں ہے شعور اگر ہوتا تو یہ دھیان ہوتا کہ ہم کتنی آلودگی پھیلا رہے ہیں ثوتی آلودگی کہ اس قرب و جوار میں اگر کوئی کال آ جائے اس کو اس سپیکر کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے دو کلومیٹر دور تک لوگ اپنے فون پر موبائل پر کال نہیں سن سکتے کسی کو کال کر نہیں سکتے اتنی صوتی آلودگی ہے گھروں کے اندر لوگ آرام نہیں کر سکتے یا اگر آس پاس اسکول ہوں ان کے اندر کلاسیں ہو رہی ہوں اور مسجد میں اسپیکر اس لوڈ کے ساتھ بج رہا ہو چل رہا ہو وہ استاد پڑھا نہیں سکتا ہم کتنی آلودگی ایجاد کرتے ہیں جتنی بھی ہم یہ آلودگی ایجاد کرتے ہیں اتنے ہی بے شعور ہیں ہم یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہے شعور اس باریک احساس کا نام ہے ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا کام کتنی آلودگی پھیلا رہا ہے اسی طرح ہم گندگی پھیلاتے ہیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کو اس کو گندہ کتنا رکھا ہوا ہے گھر ہے اپنا یا اقامت ہے اپنی یا شہر ہے اپنا محلہ ہے اپنا یہ محلہ اتنا گندہ ہے اس سے گزرنا لوگوں کے لیے دشوار ہے کس نے کیا ہے اسی محلے کے رہائشیوں نے گھروں میں کچرا ایجاد کیا ہے اور وہ کچرا اٹھا کے گلیوں میں پھینک دیا ہے یہی باریکیاں یہی لطافتیں نصافتیں نفاستیں ایک ذہانت کے لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ سمجھیں جس کو یہ شعور ہے وہ نہیں کرتا یہ کام یہ ایک سماجی شعور ہے اجتماعی شعور ہے آم, آمتر, آمتر مفاد المفادام کا شعور ہے جو اس قوم کی تربیت میں شامل نہیں ہے ہم ایسے نہیں ہیں ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہیں بلکہ اگر ہم نہ کوئی آلودگی پھیلانا چاہیں وہ حکم دے کے ہمیں کہتے ہیں گلی میں پھینک کے آؤ وہ حکم تحکم کے ذریعے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں اور اگر نہ کریں تو وہ ہمیں قرآن کی آیت سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو یعنی وہ ہم سے بے شعوری کے کام کرواتے ہیں آیات قرآن سنا سنا کر خبر اس طرح ہم اپنے سماجی رویے دیکھیں ملک کے اندر جو وسائل ہیں عمومی وسائل ہیں جیسے بجلی ایک عام وسیلہ ہے جو سب کے لیے ہے ہم بجلی کو کیسے استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کو بل ادا کرنے ہیں وہ پھر تھوڑا بہت اپنے بل کی خاطر یہ شعور نہیں رکھتے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار کم ہے اور بجلی کا مصرف اور استعمال زیادہ ہے ضرورت زیادہ ہے ضرورت سے کم بجلی پیدا ہوتی ہے خب جس ملک میں ضرورت سے کم بجلی پیدا ہو وہاں ان لوگوں کو ضرورت کے مطابق فقط بجلی استعمال کرنی چاہیے یا ضرورت سے بھی تھوڑا کم کر کے اگر ایک انہیں دو بلب کی ضرورت ایک بلب کے ذریعے سے ضرورت پوری کریں اگر دو پنکھوں کی ضرورت ہے ایک پنکھے کے ذریعے ضرورت پوری کریں لیکن اس کے لیے شعور چاہیے یعنی یہی فہم باریک ذہانت چاہیے دقیق جو ان حقائق کو ان اصولوں کو ان ضوابط کو ان آداب کو سمجھے یہ شعور اسی چیز کا نام ہے اور اس طرح ہم زندگی کے ہر معاملے میں نگاہ کریں مشکل کیا ہے وماں یش ارون و حملہ شعور نہیں رکھتے بے شعوری کی وجہ سے یہ تباہیاں ہیں یہ سماج جس کے اندر اتنا فساد ہے اتنی بدعنوانی ہے اتنی اس کے اندر چوری ڈکیتی ہے اس کے اندر لاقانونیت ہے اس کے اندر امنیت نہیں ہے اس کے اندر محفوظ کچھ بھی نہیں ہے یہ بے شعوری کی وجہ سے ہے اور ان جو چیزیں بے شعوری کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں انہیں شعور کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے نہ پولیس کے ذریعے اور نہ فوج کے ذریعے اور نہ ہی نصیحتوں کے ذریعے خالی واض کے ذریعے بسم بے شعور انسان ہیں جس میں شعور نہیں ہے اس کے سامنے گھنٹوں واز ہوتا رہے ہوتا رہے سوا ان علیہ انضرۃ لو عمل تو ان اس کے لیے برابر ہے آواز کریں یا نہ کریں انظار کریں یا نہ کریں سامنے ہے ہی بے شعور طبقہ ہے تو ان کو سمجھانا نہ سمجھانا پڑھانا نہ پڑھانا بتانا نہ پتانا ان کے لیے برابر ہے شعور انسان کو بے شعوری انسان کو جانور سے نیچے پست کر دیتی ہے جیسا قرآن نے فرمایا ہے کہ جن کے اندر یہ شعور مر جاتا ہے یعنی یہ باریک فہم اور گہرائی والی فہم لطافت والی فہم نفاست والی فہم اور ذرافتوں والی فہم یہ جس انسان کے اندر مر جائے ایک طرح سے اس کی انسانیت مر چکی ہے اب اس کی جگہ پر ایک حیوانی لاش ہے جو زندگی گزار رہی ہے قرآن کریم کے اصول کے مبنا کے مطابق ہے اس لیے قرآنِ کریم اصل بیماری کی بنیاد کو پکڑ رہا ہے کہ یہ ان کے رویے کیوں ایسے ہیں یہ نافہم جو نہیں ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں شعور نہیں ہیں بے شعور ہیں جو حقیقت ہے اسے پنہان رکھ کے اور جالی چیزیں لوگوں کے سامنے من گھڑت پہ بیان کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ کام تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکا دیں معاشرے کو دھوکا دیں سماج کو دھوکا دیں اور اللہ کو دھوکا دیں نظام کو دھوکا دیں سسٹم کو دھوکہ دیں کیا دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے چونکہ اللہ کو ان کی ہر چیز کا آ... آگاہی ہے مومنین کو ان کی ہر چیز کی آگاہی ہے رہبروں کو پیشواؤں کو ان کی ہر چیز کی آگاہی ہے تو جب وہ سب کچھ ان کا جانتے ہیں پھر یہ کیوں ایسی حماقت کرتے ہیں دوکھے کے لیے حقیقت چھپاتے ہیں چونکہ شعور نہیں رکھتے یہ. یہ ساری خرابیاں و بربادیاں آخر کار منتحی ہوتی ہیں بے شعوری کے اوپر اور تربیت کی بنیاد بھی شعور ہے تعلیم کی بنیاد بھی شعور ہے جس تعلیم سے شعور نہ ملتا ہو وہ تعلیم جہالت سے بدتر ہے اور جس تربیت سے شعور زندہ نہ ہوتا ہو بیدار نہ ہوتا ہو وہ تربیت اس ذلالت سے بدتر ہے جو جہالت یا حماقت کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے خوب اب دیکھیں قرآن کریم نے اس کو اس بے شعوری کے آثار کتنے ذکر کیے ہیں اور کس طرح سے ذکر کیے ہیں اور یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ بے شعوروں کے یہ حالات ہیں تو آپ دیکھیں مثلا ہم قرآن بند کر کے صرف قرآن مبنٰ کو مد نظر رکھیں کہ شعور ایک ذہانت اور فہم ہے جس کے ذریعے سے انسان باریک گہری لطیف نفیس اور ذریف حقیقتوں کو اور معنی کو اور امور کو سمجھتا ہے خوب آیا ہم میں ہے یہ شعور اتنی گہرائی ہے ہمارے اندر اتنی باریک بینی ہے اتنی باریک چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں ہم ادب آداب میں معاشرت میں لین دین میں رویوں میں زندگی گزارنے میں توجہ ہی نہیں ہے خوب جب شعور نہیں ہے تو وہ جو موٹا موٹی ذہانت ہے وہ تو جانور میں بھی ہے جانور کو بھی درخت نظر آتا ہے کھیت نظر آتا ہے چارہ نظر آتا ہے جانوروں میں نر کو مادہ نظر آتی ہے باقاعدہ آپ جانوروں کے رویے دیکھیں جانور جو نر ہے وہ مادہ دیکھ کے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ تو جانور میں بھی ہے یہ حیوانات کے اندر بھی ہے اس سے تو نہیں انسانیت کہتے انسان اسی شعور کی وجہ سے انسان ہے اور وہ نہیں ہیں تو باقی سب نابود ہے خبی لطافت قرآن کریم نے مختلف شعبوں کی ذکر کی ہیں ان میں سے سورہ مبارکہ بقرہ میں اگر ہم ترتیبی قرآن کریم کے ساتھ چلیں تو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 154 میں ہیں ان دو آیات کے علاوہ جو جن کی طرف اشارہ آیا نو سورہ بقرہ کی اور آیا بارہ میں وما یق دَ اون الا انفوسََ ہوں وما یش اور دوسری آیت انہیں اسی گروہ کے بارے میں ہے کہ اللہ انََََََََََََََََََََ غم المف صدون ولاکن یشعرون انہیں منافقین کے بارے میں فساد کر رہے ہوتے ہیں نام اس کا اصلاح رکھا ہوا ہے خوب اسی مطلب کو ہم دیکھیں فسادی جو مسلمین کے نام سے سرگرم ہیں بے شعور ہیں سارے مثلا ابھی آپ سیاست دیکھیں پاکستان میں جو حالیہ سیاست ہو رہی ہے فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ان سے پوچھو کیوں کر رہے ہیں یہ ملک کی آزادی کے لیے قوم کی آزادی کے لیے ترقی کے لیے فلاں کے لیے اتنا فساد کر رہے ہیں وما و حملہ یا شعور نہیں رکھتے بے شعور شعور نہیں رکھتے فہم نہیں رکھتے کہ یہ فساد ہے یہ اصلاح نہیں ہے اور جو ان کو مسلح سمجھتے ہیں مفصد نہیں سمجھتے وہ ان سے بھی بڑے بے شعور ہیں اسی طرح مذہبی دنیا میں تفرقہ پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اس کا نام اصلاح رکھتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے یہ فساد ہے دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں وہ یہی بے شعوری ہے تمہاری کہ تمہیں اصلاح اور فساد میں فرق نظر نہیں آتا باقی کہ اتنا باریک بھی نہیں ہے موٹا فرق ہے اصلاح اور فساد کے اندر یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتا اس طرح بے شعوروں سے زمین بھری ہوئی ہے بے شعوروں کی نسلیں ہیں اور پہلی نسل سے دگنی دوسری نسل پیدا ہوتی ہے اور ان کے دو گنا بے شعوری ان کے اندر آتی ہے ہر نئی نسل بے شعور تر تربیت پا رہی ہے اصلاح کے نام اصلاح کے نام پر فساد یہ سب سے بڑی بے شعوری اس وقت دنیا میں موجودہ انسانی نسل میں ہیں اور خصوصاً جس قوم میں ہم ہیں یہ بے شعوری میں تمام درجات طے کر چکی ہے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے آخری حد پر بے شعوری کی آخری حد پر جا پہنچی ہے اور سورہ بقرہ میں ہی پھر ہے آیا ایک سو چون میں اقدار کے بارے میں ہے سورہ بقرہ آیا ایک سو چونکہ بے شوری کی نشاندہی کی گئی ہے آیا ایک سو چون میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے ولا تک سبھی لموات جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں مارے گئے ہیں انہیں میت اموات مت کہو لاتقولو مت کہو کہ وہ مر گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں ولاکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے یعنی کہ لا یشعرون وہ مردہ وہ مقتول شعور نہیں رکھتے ولاکن لا تشعرون تم جو شہداء کو مردہ کہتے ہو تم شعور نہیں رکھتے خب یہ البتہ واقعاً باریک بات ہے یہ دقیق بات ہے ادق میں شعر ہے یعنی بال سے بھی زیادہ باریک بات ہے یہ کہ ایک شخص جو ہمارے سامنے قتل ہوا ہے جس کی لاش سب نے دیکھی ہے جس کا جنازہ سب نے پڑھا ہے جس کو دفن سب نے مل کے کیا ہے اور اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے مردہ مت کہو یہ زندہ ہے یہ بہت لطیف بات ہے یہ بہت باریک بات ہے اور گہری بات ہے یہ اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کے اندر ذہانت شعوری موجود ہے جس کے اندر وہ ذہانت ہے جو شعر کو اور شعر سے زیادہ باریک چیزوں کو سمجھ سکے دین کے متعلق روایت کے اندر ہے یہ روایت کے الفاظیں سرات جس را فاتحہ کی تفسیر میں گزرا ہے ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں ہدایت طلب کرتے ہیں اح دن المستقیم سرات کے بارے میں صراط ہوئی دوسرے لفظوں میں دین سرات تکامل انسان سرات پرورش انسان سرات ہدایت انسان وہ دین ہے سرات کے بارے میں ہے کہ اسرات ادق و من شعر و و من سیف سراط یا دین بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اب یہ اسی بنیاد پر ہے کہ دینی حقاک حقائق شاتیر کی طرح موٹے نہیں ہیں کہ نابینا کو بھی نظر آ جائیں بعض دینی حقائق بہت باریک ہیں اور گہرے ہیں ان کے اندر باریکیاں ہیں اور گہرائیاں ہیں اور دین اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کے اندر شعور ہے چونکہ ادق من الشعر ہے شعور اگر ہو تو بال جتنی باریک چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور شعور کے درجات ہیں شعور کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس درجے کے ذریعے سے انسان بال سے زیادہ باریک بال سے زیادہ دقیق حقیقت کو بھی سمجھ سکتا ہے ان معانی کو بھی درک کر لیتا ہے اگر انسان کے اندر یہ شعور یا شعور کا اعلیٰ مرتبہ موجود ہو تو دین سمجھ میں آتا ہے اگر صرف شعور ہو عام رائج عصری علوم سمجھ میں آتے ہیں لیکن اگر بال اگر شعور کا اعلیٰ درجہ ہو پھر دین بھی سمجھ میں آتا ہے ابھی ہم دیکھیں مثلا موجودہ نسل کے اندر تناسب دیکھیں آپ اس تناسب میں سے کتنی افراد ہیں جو تعلیم کے میدان میں مختلف علوم سمجھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں ان علوم کے اعلیٰ درجات اور مدارج طے کر لیتے ہیں خوب یہ زیادہ ہیں اکثریت ہے ان کی انہیں میں سے انی تعلیم یافتہ لوگوں میں سے دین کی شناخت اور فہم کتنے رکھتے ہیں خوب بہت ہی قلیل ہیں ایک فیصد بھی کہیں تو مبالغہ ہے ان تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک فیصد معارف دینی کو سمجھتے ہیں بھلے فلکیات سمجھ جاتے ہیں طبیات سمجھ جاتے ہیں طبیعت سمجھ جاتے ہیں کیمیات سمجھ جاتے ہیں مختلف پیچیدہ علوم سمجھ جاتے ہیں لیکن جب دین کی باری آتی ہے یہ ایک دم ہینگ ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں دماغن کے کیونکہ دین ادق میں الشعر ہے دین کی باریکیاں ان علوم کی باریکیوں سے زیادہ ہیں اور یہ ذہانت ان کے اندر نہیں ہے یہ ذہانت اپنے اندر مار بیٹھے ہیں بے شعور انسان کبھی بھی دین نہیں سمجھ سکتا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کا فرمانا ہے کہ ولاۃقل یقلفی سبھی لاہ اموات بلاحیا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں کر دیے گئے ہیں انہیں میت مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں یہ بات سمجھنا آسان نہیں ہے یہ بات سمجھنا کہ جس انسان کا گردن کٹ چکی ہے مر چکا ہے روح نکل چکی ہے تلوار نیزے سے یا گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہے اسے کہنا کہ یہ زندہ ہے اور یہ شعور یہیں پہ چاہیے اعلی درجے کا شعور چاہیے معمولی درجے کے شعور سے نہیں اعلیٰ درجے کے شعور سے یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اسی کی قرآن نفی کر رہا ہے وہ لا تشعرون شعور نہیں رکھتے ہو تو خب کس طرح سے یہ زندہ ہے اگر ہمیں حقیقت حیات کی پتہ چل جائے مان حیات کا مفہوم پتہ ہو ہم نے حیات سمجھا ہوا ہے کھانا پینا چرنا چگنا اور بچے پیدا کرنا سونا جاگنا یہ جو کر رہا ہو یہ ہائی ہوتا ہے لیکن یہ تو حیات کے معنی میں شامل ہی نہیں ہے حیات کا معنی و مفہوم لغت سے سمجھیں آپ یا علوم میں جا کر دیکھیں کہ ہائی کس کو کہتے ہیں حیات کس کو کہتے ہیں زندہ کس کو کہتے ہیں زندہ کے معنی میں حیات کے معنی میں ہے ادراک ایک چیز ہے ادراک اور دوسرا ہے تحرک جو دو خصوصیات رکھتا ہو وہ حی ہے اگر ادراک ہی نہیں رکھتا تو وہ حی نہیں ہے بے شک تحرک رکھتا ہو جب فعال ہے لیکن دراک نہیں ہے مدرک نہیں ہے تو وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے اس کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے یا موت نے اس کے حیات کو ختم کر دیا ہے نہیں ختم کیا کیوں کہ یہ حیات بلآحیا ہے یعنی ادراک رکھتا ہے یہ اس لیے تو شہید کہلاتا ہے مشاہدہ کر رہا ہے شہادت دے رہا ہے مشاہدہ اس کے ادراک کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے خب یہ معنی حیات کا شعور سے سمجھ میں آتا ہے باریک ذہانت سے سمجھ میں آتا ہے باریک بینی سے سمجھ میں آتا ہے یعنی مائکرو فہم جس طرح ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے اسی طرح ہمارے پاس مائکرو ذہن اور مائکرو عقل اور مائکرو فہم کی ضرورت ہے یعنی جو بہت باریکیاں دکھائے ہمیں اور ان باریکیوں کو موٹا کر کے دکھائے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئیں یہ بعض خصوصیات ہوتی ہے قرآن کو جو طبعین کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ باریکیاں اور یہ گہرائیاں انہیں کھول کے واضح کر کے دکھائیں وہی کام جو مائیکروسکوپ کرتی ہے چھوٹی چیز کو نامرئی چیز کو مرئی بنا کے دکھاتی ہے قرآن کی طبعین کا یہی معنی ہے کہ وہ چیزیں جو عام فہم سے دور لگتی ہیں وہ اس طرح سے کھولی جائیں واضح کی جائیں کہ عام فہم اس کو سمجھ سکے خوب یہ ایک مورد ہے جہاں پر قرآن نے نفی شعور کی ہے لوگوں سے جو شہید کو مردہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد ہے سورہ مبارکہ عالِ عمران میں آیا انتر میں چاند آیات صرف مشاہدہ کرتے ہیں کثرت سے ہیں سورہ مبارکہ عالِ عمران آیا انتر میں ہیں خب یہ آیا کریمہ بتاتی ہے ہمیں کہ ایک اور میدان میں بے شعوری کی علامت کیا ہے بے شعوری کیسے ظاہر ہوتی ہے ود د من اہل کتاب لو ید القم اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایک طائفہ ایک گروہ ایسا ہے ان کی یہ خواہش ہے ان کی یہ چاہت ہے کہ وہ تمہیں مومنوں کو گمراہ کریں جو لوگ اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی رسالت و خاتمیت پر ایمان رکھتے ہیں یہ اہل کتاب ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ید القم وما یُلون اللہ انفسم اور وہ آتے ہیں آکر مومنوں کو کہرتے ہیں ادلال ہم اس کو گمراہی معنی کر دیتے ہیں اور خود گمراہی بھی مبہم سا تصور ہمارے ذہن میں ہیں گمراہ گمراہی ایک طرح کی گالی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں بڑا گمراہ آدمی ہیں یعنی پستی اور گھٹیا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے الگ الفاظ ہیں قرآن میں گھٹیا پست اور یہ الفاظ اس کا معنی دلالت نہیں ہے ہدایت کے مقابلے میں ہیں ہدا و دلہ زلالت کا عام ترجمہ جو اس مغلوب اور مخلوط اور مغلوط اردو میں کنفیوژن ہوتا ہے مغلوط اردو میں کنفیوژن یعنی ایسا انسان جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو صورت حال کی جس صورتحال حال سے دوچار ہے اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے مثلا چارہ چارہ کیا ہے یہاں پر مشکل سمجھ میں نہیں آ رہی مشکل کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی مشکل کا رائے حل سمجھ میں نہیں آ رہا چاند باتیں سامنے آتی ہیں ان میں سے صحیح کی تشخیص نہیں ہو رہی مثلا تجاویز بہت ساری دے دی گنگ ہیں یہ وہاں پھنس گیا ہے اس کو ساری تجویزیں اچھی لگتی ہیں اس کو کہتے ہیں زل... یہ انسان ہے ضلالت میں مبتلا ہے گھٹیا پاس چور و چکا کو نہیں کہتے زل... ذلالت والا انسان زال مزل اس کے لیے الہدہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ لغت ہی علیحدہ ہے ذال کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا متہیر انسان جو نافہمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس کو معلوم نہیں ہو رہا کہ ان دو باتوں میں سے صحیح بات کون سی ہے ان چند تجاویز میں سے صحیح تجویز کون سی ہے ان متعدد گروپوں میں سے صحیح گروپ کون سا ہے ان متعدد جماعتوں میں سے صحیح جماعت کون سی ہے ان متعدد افراد میں سے صحیح فرد کون سا ہے ان متعدد علماء میں سے صحیح عالم کون سا ہے ان متعدد راستوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے جو یہ نہ سمجھ سکے اسی کو کہتے ہیں دال اور جو اس طرح سے حیران کر دے اور کنفیوز کر دے اس کو کہتے ہیں مدل یہ مدل انسان ہے یہ اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کنفیوز کرتے ہیں آپ کو جو ابھی موجودہ زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے جیسے میڈیا سوشل میڈیا خصوصاً ابلاغ عماں یہ مذل ہے سب سے زیادہ مزل ہے کیونکہ جتنی کنفیوژن اس وقت لوگوں کے اندر عوام میں جوانوں میں عورتوں مردوں میں پائی جاتی ہے وہ اس کے ذریعے سے ہے یہ لوگوں کے سامنے سچ جھوٹ حق باطل کچرا ڈھیر سب کچھ حق بنا کر ملما کر کے رنگ چڑھا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں ابھی ایک عام اور سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے یہ لیکن مزاج اس طرح کے ہیں چونکہ بے شعوری مزاج بن جاتا ہے بے شعوری کے نتیجے میں مزاج وجود میں آتا ہے اور آگے عباس کریں گے جب مرض میں پہنچیں گے فی قلوب اہم مرادون اس بے شعوری کا بھی قرآن نے علت بیان کیا کہ یہ کیوں ہے یہ مرض کی وجہ سے بیماری ہے ان کو وہاں پر ذکر کریں گے وضاحت ہو جائے گی مزاج کس چیز کو کہتے ہیں ازلال یہ ہے کہ آگے بیمار ازہان بیمار قلوب بیمار انسان ہیں جن کے مزاج کے اندر خرابی یا خلل ہے اور جب ان کے سامنے جھوٹ پیش کرے تو بھی قبول کرتے ہیں اس وقت موجودہ انسانی نسل اس گمراہی کے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسے معلوم ہے صدر صد, صد اسے باور ہے کہ جھوٹ ہے لیکن مانتی ہے اس جھوٹ کو کیونکہ فی قلوب ہے بیماری کا شکار ہے یہ شعور نہیں ہے ان کے اندر اہل کتاب لو نکم بہت خواہش رکھتے ہیں دل سے کہ تمہیں متحر کریں تمہیں کنفیوز کریں اور کرتے بھی ہیں اس وقت اس وقت بھی یہود نصارہ کے ہاتھوں کنفیوز مسلمان اکثریت قاتے ان کی ہے جو نسارا کے ہاتھوں جو کنفیوز ہو چکے ہیں یعنی ایسے کثرت سے آپ نے سنے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ اسلام ان کے پاس ہے مثلا یہ بعض بزرگان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ یورپ گئے اور واپس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کیا دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے مغرب میں اسلام دیکھا ہے مسلمان نہیں تھے اور مشرق میں مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے یہ اسی کنفیوژن کا نام ہے کہ مغرب میں ان کو اسلام نظر آتا ہے مسلمان نظر نہیں آتا وہاں نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہیں بلکہ جو مسلمان ہیں وہاں پر بھی ان وہ بھی اگر غور کریں تو کنفیوز ہیں در حقیقت اور یہ جو مشرق میں بیٹھے ہوئے یہ کنفیوز ہیں یہ جو مغربی نصاب پڑھتے ہیں مغربی تعلیم پڑھتے ہیں یہ جو سوچتے مغربی ہیں پہنتے مغربی ہیں بولتے مغربی طرز پر ہیں یہی گمراہ ہیں اہل کتاب نے کر دیا ہے ان کو گمراہ ذلالت میں ڈال دیا ہے یعنی اس کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اب اس کنفیوژن کے بعد بعض انکار کر دیتے ہیں کفر کر دیتے ہیں اسلام کا دین کا ہدایت کا دور ہو جاتے ہیں عملی طور پر دور ہو جاتے ہیں ممکن ہے زبان سے نہ کرتے ہوں شناختی کارڈ میں نام اپنا وہی رکھا ہوا ہے بعض نے تو نام تبدیل کر لیے ہیں بعض ایسے ہیں یعقوب ماں نے نام رکھا تھا کسی پاکستان کے پنجاب کے کسی علاقے میں اور جب یورپ میں گیا امریکہ میں تو جیکب اپنا نام اس نے رکھ لیا اسی طرح یوسف پاکستان سے گیا تھا جوزف وہاں جا کر بن گیا کچھ نے تو نام بھی بدل دیے لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں جن نے نام نکاح نامے اپنے اسلام والے بنائے ہوئے ہیں لیکن باقی ہر چیز ختم ہو گئی ہے ان کی ان کی اقدار ان کے رویے ان کے اصول ان کی بنیادیں اس سب کچھ بدل گیا ہے تو یہ چاہتے ہیں و نصارہ کہ تمہیں کنفیوز کریں وما یو دلون اللہ وما یا شعر لیکن یہ شعور نہیں رکھتے یہ اہل کتاب بے شعور ہیں یہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے ہم ان کو کنفیوز کریں گے یہ ہو جائیں گے اب ظاہر ہے کہ یہ مومنین کے بارے میں ہے یہ سیاق آیت کا مومنین کے بارے میں جا رہا ہے کہ ان نہ اول ناصب ابراہیم لدی نہ تو وہاد نبی ولدی نہ ولی اس سیاق میں بات ہو رہی ہے مومنین کی بات ہو رہی ہے اور ملت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے پیروان حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے انہیں کوئی گمراہ کرنے کا سوچے وہ بے شعور ہی ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ میں حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کو اور رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو میں کنفیوز کر دوں گا یہ بے شعور انسان ایسا سوچ سکتا ہے اور یہ بے شعوری کی علامت ہے ان کی لیکن موجودہ نسل حضرت ابراہیم سے کتنے فاصلے پہ کھڑی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے فاصلے پہ کھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی نسل یہ خود ان کے عملی زندگی گواہی دیتی ہے ان کے بارے میں کسی بیرونی شہادت کی ضرورت نہیں ہے و ولی المؤمنین اس کے بعد ہے وداعفۃ المن اہل الکتاب الدل ان کو یہ جو پکے راہ ابراہیم پر ہیں دین حنیف پر ہیں جنہوں نے دائیں بائیں سے رخ موڑ کے سیدھا رائے حق پہ اپنا رخ کر لیا ہے انہیں وہ دھوکہ دے لیں اور انہیں کنفیوز کر دیں یہ ان کی بے شعوری ہے اور اسی طرح سرائے انعام آیا چھبیس میں ایک اور بے شعور گروہ اور بے شعوری کی مثال قرآنِ کریم نے ذکر کی ہے وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی تبلیغ اور ارشاد اور تربیت و تعلیم کے مقابلے میں آتے ہیں اور لوگوں کو نسل کو گمراہ کرتے ہیں جو آج کثرت سے ہیں یہ آئے کریمہ آج کی نسل کو زیادہ بہتر بیان کر رہی ہے اس زمانے کے لوگوں کی نسبت و مين آیا پچیس اور چھبیس میں سورہ مبارکا انعام میں ہے مین ہوں میں یسم یا کچھ ایسے ہیں جو یستم یو کا یعنی ایسے تاثر دیتے ہیں کہ آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جیسے ابھی درس میں کچھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں لیکن نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی کسی مجلس میں ایک بڑا مجمع بیٹھ جاتا ہے جو رخ اس سخن ور کی طرف سخن ران کی طرف ہوتا ہے لیکن ایک لفظ بھی ان کے کان میں نہیں پڑ رہا یستمی یستمی یعنی اظہار سماعت کر رہے ہیں تأثر سماعت والا قائم کر رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں و مین ہوں میں یستم ہو الحکا و جا الن اللہ قلوب ہم اکنتاً ہو وفی وقرا اجتما تاثر دے رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پردے رکاوٹیں جو آپ کی بات کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے ہیں معنی ہیں وفی آدان ہم وقرا اور ان کے کانوں کے اندر رکاوٹیں ہیں ان کے کانوں کے اندر وہ وقر ہیں وہ اوزان ٹھونس دیے گئے ہیں ڈاٹ ان کے اندر دبا دیے گئے ہیں وَإِن يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا <بِحَا> کوئی بھی نشانی ان کو دیں یہ ماننے والے نہیں ہیں جا کا یو جا ن کا اور جب بھی آپ سے پالا پڑتا ہے آپ کے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں سامنا ہوتا ہے فورن آپ سے کج بحثی شروع کر دیتے ہیں جدال شروع کر دیتے ہیں یقول یقول اللہ کا فرو ان ہا الاساترا اور یہ منکرین کافر آیات قرآن کے بارے میں قرآن و اللہ کی وحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانے افسانے ہیں یہ قصے ہیں پرانے پارینہ یہ آیات نہیں ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے اب ان کے بارے میں کہ وہم ہوم ین ین ان ہو نہ ہی کرتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں یہ خبردار اس طرف مت جانا و ین او ان ہو اور دور بھی ہیں نا ہی دوسروں کے لیے ہیں نا ہی اپنے لیے ہیں یعنی و دور روکتے بھی ہیں اور دور بھی ہیں خود بھی دور ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ آپ بھی مت جاؤ دوسروں کو روکتے ہیں خود بھی دور ہیں اور ذہن میں یہ بات رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے ہم اسلام کو مٹا رہے ہیں اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح سے ہم یہ راستے بند کر رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ سوائے اپنے کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس کام کے ذریعے سے و ما یشعرون لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے خوب اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان کی ہیں کہ کرتے تھے یہ کام رسول اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلاۃ وسلم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کے بارے میں رسول اللہ کے بعد آئمہ اطہار کے ساتھ بھی یہی کام تھا یہی آئین یہی رویہ ینہونا و ین اونا آئمہ سے دور اور آئمہ کے پاس جانے سے لوگوں کو روکنے والے کہ آپ آئمہ کے پاس مت جاؤ اہل البیت کے پاس خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں اور فکر یہ کرتے ہیں سوچ یہ رہے ہیں کہ اہل البید کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور مکتب اہل البیت و رسول اللہ کے مکتب کو تباہ کر رہے ہیں قرآن کا فرمان ہے سوائے اپنے کسی اور کو ہلاک نہیں کر رہے اور اسی طرح پھر آپ تاریخ میں آئیں ہم اپنے معاصر زمانے میں حتمند مثال اس کی رکھیں چونکہ ہم ماضی کی مثالیں دے کر گویا اپنے آپ سے یعنی قرآن سے دور بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات تو نہیں ہو رہی یا ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو رہا آپ انقلاب اسلامی کو مثال قرار دیں امام راہل نے ان کو ہدایت کر راستہ بتایا یہی کام انہوں نے کیا یو وہم ہوم یعن ان ہو و نہ ان ہو نہ ہی بھی کی لوگوں کو اس طرف جانے سے اور دور بھی ہوئے خود دور ہوئے لوگوں کو روکا اس طرح گمان کیا کہ انقلاب ختم کر رہے ہیں ہم امام کا راستہ و فکر مٹا رہے ہیں ہم قرآن کا فرمانا ہے کہ وَإِنْ این إِلَّا نہ اللہ يَشْعُرُونَ اور اسی طرح پھر آگے کوئی بھی اصلاح کا قدم کوئی بھی تربیت کا قدم اٹھایا جائے یہ طبقہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر آ جاتا ہے یَ ہو نہ انہو دور رہ کر لوگوں کو روکتے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ یہ راستہ یہ فکر یہ تفکر یہ ادارہ یہ ختم ہو جائے گا قرآن فرماتا ہے ما یاشروں یہ بے شعوری ہے ان کی ان کے روکنے سے اور ان کی دور ہونے سے یہ کام نہیں ہوگا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ جو لوگ دور ہیں ان دور لوگوں کے بارے میں عموماً مومنین بڑے فکر مند ہوتے ہیں یعنی ان کی دوری کو اپنے لیے ایک نقصان اپنے لیے ایک شکست اپنے لیے ایک ضرر و سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دوری ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے اور اسی طرح ان کی نہ یعنی لوگوں کو روکنا کہ آپ اس فکر کی طرف نہ آئیں مومنین کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں قرآن فرماتا ہے کہ بے شعور یہ کام کر رہے ہیں روک بھی رہے ہیں اور دور بھی ہیں اور بے شعور اگر تم سے دور ہوں اور بے شعور اگر لوگوں کو روک رہے ہوں اس میں تمہارا نقصان ہے یا ان کا نقصان ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں نہ کہ دین کو تباہ کر رہے ہیں نہ کہ حق کو تباہ کر رہے ہیں نہ کہ مومنین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنا نقصان کر رہے ہیں لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے وَلَو فقالو ولا و تراز وقف ولا ن فقال و یا لئی تنا نورد ولا نقد بب آیاتِ رب ن و نقو نمن المنین اب یہ چاند آیات اور بھی ہیں جو اگر مناسب ہوا تو بعد میں ہی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد